0: Salles, no Rio Grande do Sul, pela rádio Transbrejinho, da cidade de Brejinho, né? lá no Rio Grande do Norte, pela rádio também, Ma- é a voz da, do Paraná, da cidade de Marmeleiro, e pela rádio Sori Musical, lá da minha querida Nova Sori Bahia, todo mundo conectado com a gente. Quer participar aqui direto, mandar suas mensagens? Tem o WhatsApp, é claro, claro, 2616257 perdeu alguma entrevista, quer saber mais sobre o nosso programa, conhecer a nossa equipe, você adiciona o WhatsApp da Rádio Conectar, é... Opa, que é isso? Você acessa o site do programa, que é paiaianaconectados.com.br Então, repetindo aí, paiaianaconectados.com.br Esse é o nosso site. Obrigado a vocês, que já estão aqui na nossa live, curtindo a gente muito obrigado a todos vocês, participe com a gente mande aqui suas mensagens, a gente vai ter um convidado muito especial, está chegando já aqui em alguns instantes estará por aqui o jornalista Assis Ângelo, ele está ali no trânsito, no engarrafamento da Grande São Paulo mas daqui a pouco ele estará por aqui em questão de minutos, a gente vai falando aqui um pouco enquanto ele chega, e ele vai falar hoje sobre Luiz Gonzaga uma exposição chamada Luiz Gonzaga na Eternidade dos Trintas, que tem a direção da jornalista Silvia Jardim, o Assis Ângelo é o curador e acontecerá a partir do dia 9 de outubro ali no Centro Cultural de Santo Amaro, que fica na Avenida João Dias, 822. E você, coisas inéditas, coisa rara que vai ter lá, você pode acompanhar, né? Antes disso, deixa eu dar um recadinho especial para você que está me ouvindo aqui. ó, Um convite, na verdade. Dia 13 de outubro acontecerá aqui em São Paulo o, a quarta edição do Encontro dos Baianos Nova Sorenses e claro você não vai perder essa terá Iguinho Alves, Bill Show, Pena Seixas, Geisa Guedes, Riuvan é, e Reni é, Marujinho do Forró por várias atrações e além de, claro, comidas típicas também você vai lá apreciar aquela deliciosa Carajé, o Terracalto em Interlagos fica na Avenida Senador Teotônio Vilera, 3063 na Cidade Dutra. claro que esse evento tem apoio de Darlanzuro que tem apoio é, do meu amigo Pedro Cardoso e a organização é por conta de Tarcísio Alves, a gente volta em instante, enquanto nosso convidado chega a gente vai ouvindo uma musiquinha pra falar daqui a pouco com o Mér. Segura aí que a gente volta. É rapidinho.
1: mais braços dados ou oh não nas escolas nas ruas campos construções caminhando e cantando e seguindo a canção vem vamos embora que esperar não é saber quem sabe faz a hora não espera acontecer Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações pelas ruas marchando indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão a soldados armados amados ou não quase todos os perdidos e armas na mão, nos quartéis ensinam uma antiga lição: de morrer pela pátria ou viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Bem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente. As flores no chão A certeza na frente Uma nova lição Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem,
2: vamos embora Que esperar não é saber quem sabe faz a hora, não espera
1: acontecer.
3: Quando olhei a terra ardendo, qual né? fogueira de São João, eu perguntei, ó oh, Deus, por que tamanha judiação? Luiz Gonzaga na eternidade dos 30 Assis Ângelo.
2: Programa Paiaiana Conectados Programa
0: Paiaiana Conectados de volta aqui, você ouviu aí para não dizer que não falei das flores com o jornalista Assis Ângelo. não, com Luiz Gonzaga eu tô dizendo que o jornalista Assis Ângelo já está aqui, foi isso que eu disse E para falar, claro, da exposição... Luiz Gonzaga na eternidade dos 30. Assis Ângelo é jornalista, trabalhou no jornal Norte, foi colunista e repórter do jornal A União, Correio da Paraíba, editou no Diário do Agreste em Caruaru. Também trabalhou nos jornais Folha de São Paulo, Diário Popular e Estado de São Paulo, onde foi editor-chefe de política. Produziu e apresentou pela Rádio Capital o programa São Paulo Capital Nordeste, que se tornou uma referência nacional. Em 1998, foi agraciado com o título de Cidadão Paulistano pela Câmara Municipal de São Paulo. Foi consultor do filme Pelé Eterno e é presidente do Instituto Memória Brasil, que hoje conta com o acervo de mais de 150 mil itens. E é o curador da exposição Luiz Gonzaga na Eternidade dos 30. Eu tenho a honra de receber aqui no.
3: Pai Ayana Conectado, Assis Ângelo. Tudo bem, mestre? Mas, rapaz, que bom estar aqui, é bom demais, rapaz, é que nem está. Assim, lá em cima, no céu, deitado das nuvens, sentado sobre as nuvens, balançando os pés, comendo pipoca. <risos> Pegou o um trânsitozinho, né, Assis, aí? É irmão? bom demais, rapaz, agora veja você. Bom, antes de mais nada, boa tarde a você, aos ouvintes de altíssimo nível que você tem. A cada dia mais me falo desse programa incrível, dos seus convidados. Convidados incríveis, Loyola Brandão foi o Marco, é, rapaz, tanta gente, Zé Hamilton Ribeiro, que você eu já trouxe aqui também. Olha, eu, rapaz, os caras de, rapaz, tu conhece mesmo esse, esse, esse cara do Pai é, o Carlos Silva? Rapaz, é meu irmão, é o meu, meu mais novo amigo de infância. Ficam <risos> oh, é um fico com as suas palavras, muito obrigado.
0: Viu? Assis, vamos lá. É, do que se trata essa exposição Luiz Gonzaga na Eternidade dos 30?
3: Bom, antes mais nada, eu gostaria de ter um leve comentário é, da abertura desse programa, hoje aqui, agora há pouco Luiz Gonzaga interpretando, para não dizer que não falei de flores e não das flores, eu eu falei das flores de flores flores, essa música Gonzaga gravou em 1968, quero dizer também que foi Luiz Gonzaga o primeiro artista intérprete da música brasileira a gravar em estúdio pela primeira vez essa obra-prima, essa pérola do meu querido amigo paraibano de João Pessoa, até Onde Eu Nasci o Geraldo Pedrosa de Arojo Dias, que todo muito conhece como Geraldo Vandré. Realmente é um marco fundamental na carreira é, de muito sucesso de Luiz Gonzaga. É, uma curiosidade é que Luiz Gonzaga, pouca gente sabe, mas não custa lembrar se eu, é, Luiz Gonzaga foi soldado do brioso Exército Brasileiro. Ele de, demorou lá nas Forças Armadas, durante 10 anos entrou como soldado raso resulta zero, como tal, saiu também ou seja, ficou 10 anos é, é, indo para lá e para cá, combatendo fazendo guerra, como ele me dizia que participou de várias guerras, né, no sim. Brasil aqui em 1903, se revoluções era a revolução como o diabo 1930, é, 32 aí foi lá para Mato Grosso e tal, mas olha assim eu nunca dei um tiro é, ele, ele era, falava é, na palavra dele, né, ele era corneteiro aliás, quero lembrar, quem não sabe, quero dizer que é, existem algumas reportagens, algumas entrevistas que eu fiz com ele, muito uma delas se acha no diário, no jornal é, Folha de São Paulo, no suplemento Folhetim, que não existe mais há muito tempo, publicado em 1978, 79, por ali. É uma entrevista muito reveladora. Ele conta a história dele, quando comprou a primeira sanfona, quando cuidar de tinha, É uma coisa muito bonita. Recomendo que vocês procurem na internet. A internet é um, mundo sem, é um, é um saco Sim. sem fundo. Então tem muita coisa. Um comentário, somente para botar o ponto no is, né? O ponto no is é uma expressão popular, né? que virou o título de, de um programa de rádio aqui na, na de São Paulo aqui, na rádio Jovem Pan é, então ponto por ponto de vista, é, quando você fala que eu fui editor-chefe é, de editoria política do Estado de São Paulo é, é uma verdade pela metade na verdade eu fui chefe de reportagem de da editoria de política do jornal Estado de São Paulo o editor-chefe dessa editoria era o querido amigo José Neumann de Pinto poeta okay. bom então vamos falar da exposição a exposição é o seguinte, bom, você falou a palavra certa, a exposição, porque hoje eu levei um puxavante de orelha da, da, daquela fluminina chamada Silvia Silvia <risos> Jardim, <risos> Jardim. É, eu, 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 eu dei uma entrevista agora há um pouco na Rádio USP, né, e lá eu falei eu tentei falar o que era a exposição e instalação, não sei o que lá, não sei o que lá e ela é. falou, mas rapaz, é mais ou menos isso, é mídia, então eu faço o seguinte, eu vou falar da, da exposição eu vou falar do que tem lá, tá certo esse negócio de instalação, que é um termo eu sou antiquado, <risos> eu sou do é. tempo antigo, eu sou do século passado, né? Então, o que que diabo é essa exposição? É uma exposição que ocupa não sei quantos metros quadrados, um monte, não sei quanto também. Esse negócio de instalação, não vou falar mais, tá certo? Sim. Tá é, Silvia? Eu não vou não, tenho medo. Então, é, é uma exposição é, em que é, se acharão é, muitas coisas coisas interessantes de Gonzaga, da carreira, da obra dele, né? Partituras fotografias, discos originais, LPs compactos, 78 rotações, é, folhetos e cordel, um, uma, uma seleta de uns 30 livros, é, publicados sobre ele já, que são mais de 50. É, é uma geralzona, é uma coisa muito bonita. Tem muitos, é, é, como é que chama, é, propaganda é, política, jingo, é. É, 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 jingo.
0: O, o, é, 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 o acervo da exposição, Desculpa, o material que vai estar tá lá na, na instalação, na exposição, hum. é,
3: ele é todo do Instituto Memória Brasil? É todo do, do, do acervo do Instituto Memória Brasil, exatamente, né? É todo, tudo, tudo. É claro que não deu para botar nem, olhe nem 10%, né? Sim. Da, 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 da vida, da carreira, da obra, da história do Rede Baião Luiz Gonzaga. Então, o que tem lá é, porém, suficiente para se entender uh, a história do Gonzaga uh, por essa parte. Eu estou mostrando para ele, quer dizer, uh, ele partiu agora há pouco, né? há 30 anos, 30 anos. É, e ele se eterniza, daí esse título que alguns chamam de emblemático, né? Luiz Gonzaga na né? Eternidade dos 30, ele se eternizou pela obra que fez, pelo baião que ele fez, e pelo gênero musical o novo forró, que foi foi gravado ó, pela primeira vez no dia 10 de novembro de 1949. Qual tá forró certo? foi? Então, o ritmo forró forró de Manevito uma obra prima
0: do nosso cancioneiro. Me diz uma coisa assim, quando é que você começa a... a... deixa eu Vou até soltar aqui um pouquinho, você tá falando disso aqui, ó. Hum.
1: Seu delegado, por Nossa Senhora, doutor, eu não matei o homem, não, só dei uns risquinhos. Cabe a cara morredor, doutor? Juro por Nossa Senhora... Seu delegado, digo a vossa senhoria, Eu sou filho de uma família que não gosta De voar. mas traz a noite No forró de evito. tive que Fazer bonito, a razão vou lhe explicar Vitola no gazar, estreado Recorreto, nas Santonas é marreto Citanaro pra tocar, pra que Pra para pra lá, dançava com Rosinha Quando o Zeca de Samia me proíbe De dançar, seu delegado Sem encrenca eu não brigo, se ninguém buli comigo, não sou homem pra brigar Mas nessa festa, seu doutor Perdi a karma, tive que pegar nas Armas, pois não gosto de apanhar Prazer é pra se assombrar Mandei parar o fole, mas o cabano é mole Quis partir pra me pegar Puxei do meu cunhá, soprei no candeeiro Botei tudo pro terreiro, fiz o samba se acabar Seu delegado, tudo por fudeu, doutor Eu sofri de companhia, doutor Eu sou um direito, doutor Ah, conversando, é sujeito Faça isso não, doutor Fa- Fascismo não, doutor Seu delegado, digo a vossa senhoria Eu sou filho de uma família que não gosta de voar Antonte no forró de Manevito Tive que fazer bonito A razão vou lhe explicar Que tola no pré Preado recorreco Nas sanfonas é marreco Se o pra tocar Pra aqui, pra ali pra lá Dançava com rosinha Quando o Zeca de Saninha Me proíbe de dançar Seu delegado sem encrenca Eu não brigo Se ninguém bulir comigo Não sou me pra brigar Mas nessa festa se adotou, perdi a carma Tive que pegar nas armas Pois não gosto de apanhar Pra Zeca se assombrar Mandei parar o fôlego Mas o cabo não é mole Quis partir pra me pegar Puxei do meu cunhá Soprei no candeeiro Botei tudo pro terreiro Fiz o samba
0: se acabar
1: (risos) Fiz, fiz eu não fiz direitinho Mas juro pro senhor, hein? Sou filho de boa família, doutor Faça isso não!
3: Fale um pouco aí, Assis, sobre o forró de Manevito. Ah, rapaz, é uma graça, né? É um foar, né? É um caba pabuloso, né? É uma história, olha só, pensar que isso foi gravado no dia 10 de novembro de 1949, há 70 anos, hein? É, é coisa boa, é né? Gostoso de ouvir, né? Não é? Não, é gostoso, é engraçado, sabe? Não tem violência, pensa que é violência, é nada, é tudo brincadeira. Gonzaga, Quando começou a carreira, ele, ele andava com um revólver e uma cartucheira vazio, sem bala, sem nada, né? Mas era aquela coisa do Nordeste, ardente, não sei o que lá, não sei o que lá. Depois ele, em 1949, também por ali já, ele já vai trocando de vestimenta, entendeu? Em 1949 ele começa já a andar com um chapéu de couro e vestimenta de couro, lembrando exatamente a força do vaqueiro nordestino, do homem do campo, não é? Essa é a grande história, essa é a verdadeira história do Luiz Gonzaga, porque antes ele ele se apresentava de terno e gravata, Ah, era o cabelo penteado com goma linda, como é que chama aquele sei lá como é que chama é, 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 <risos> pô, tá, é, termina com lina é isso aí, esse negócio aí brilhantina então aquela redonda, negona, danada cheia de brincalhão agora com roupa de couro, chapéu de couro a moda do Lampião e dos vaqueiros nordestinos, não é? é uma coisa realmente incrível, nunca ninguém tinha feito isso nunca jamais, ninguém teve a coragem de fazer o que ele fez e nem o talento que ele, de fazer o que ele fez também Agora, uma coisa,
0: uma uma dúvida que eu tenho, assim, sobre. Uma curiosidade, na verdade, sobre o Luiz Gonzaga é quando é,
3: a, quando é que ele ganha o, o título de rei do Baião? Pois é. É quando, em, em 1941, é, perdão, no dia 22 de maio de 1946, o grupo musical de estudantes no Rio de Janeiro, Cearense, quatro a e, um, e um Coringa, é, grava, lança é, essa música, né, ba, é, Baião, né? Eu vou mostrar pra você como se dança o Baião, e quem quiser aprender, é favor, prestar atenção, e vai por aí afora, né? Então isso foi em 1946. E em 1947, o Gonzaga já está com o nome na lua, né? Em 48 também. Ele estava andando de terno e gravata, se apresentando. Até que ele faz amizade com, com um gaúcho chamado é, 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 Pedro Raimundo. O Pedro Raimundo, ele era sanfoneiro também, compositor, cantor e usava bobacha, aquela indumentária a sim, roupa a característica do, do gaúcho. dos, dos gaúchos, exatamente, entendeu? Aí o Gonzaga viu aquilo. Ah, eu vou também fazer isso. Aí pediu a mãe que mandasse para ele isso, 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 isso. E aí pronto, a partir de 1949, portanto, isso é importante, há 70 anos, né, o Luiz Gonzaga já era o rei do baião, e com a indumentária diferente. Como não se bastasse, ele já entrava na na linha do forró. Até então, nunca ninguém tinha gravado forró. Forró é uma coisa dele. Em 1937, mesmo ano que que morre no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, não é rosa, o Luiz Gonzaga... uma dupla de cearenses Tapuia e e Xerém Xerém e Tapuia descendentes direto de índios do Ceará e tal, então eles eram humoristas cantores também e tal, e aí essa dupla gravou, pela mesma gravadora Victor, extinta já há muito tempo uma música chamada Forró na Roça mas embaixo está escrito assim, Choro Sertanejo e é verdade, não tem nada a ver com Forró, o Forró é outra história a gente está falando agora, da origem origem da palavra, da expressão forró. Claro. Agora o Luiz Gonzaga, em 49, ele vai na mesma vírgula, do Xerém aí grava exatamente Forró de Manevito, que é uma obra dele e do seu conterrâneo Que a gente médico, acabou de ouvir. É, tá ouvindo no fundo é, aqui. É, é dele e do Zé, Zé Dantas, entendeu? Sim. Que era um médico é, também pernambucano e seguiu a carreira no Rio de Janeiro, lá onde acabou. Né? Luiz Gonzaga é o criador do baião? Luiz Gonzaga é o criador do baião, agora é bom que se diga, e o baião vem da onde? Vem do barro, vem do chão, como diz lá o Gilberto Gil? Pois é, vem do barro, vem do chão e do coração também, né? Sim. Porque é, é do bojo da viola, ou do coração da viola, que é, o Luiz Gonzaga extrai uma célula musical, portanto, e daí ele desenvolve essa batida dois por dois, tal, parada. então é ele que faz isso, exatamente é... é, é, é o Tato, né? Quer dizer, o talento, ele vislumbrou Viu que ali tinha coisa Então, do nada, nada há Só Deus que fez do nada, fez a gente, do nada fez o mundo, do nada fez o universo, né? Agora, o Gonzaga, do nada, é claro que ele não faria nada. Então, veio dessa célula que ele capturou do do afinador da viola, do do cantador repentista, né? Então, ele sacou que ali poderia... que o o, o violeiro, ele ele pega a viola e ele fica batendo assim no bojo. Exatamente. e E batendo no bojo. É dessa batida... Eu me lembro como fosse hoje ele me explicando. E essa história eu conto num livro chamado Eu Vou Contar para Vocês, que foi o terceiro livro publicado na, de, na bibliografia de Luiz Gonzaga. Né? Assis a sanfona, ela é um instrumento brasileiro? Não, 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 mas o brasileiro é, é do brasileiro swing que a sanfona tem, né? Sim. É, a sanfona, ela vem de uma distância muito grande, né? Ela vem antes de Cristo, é né? Ela dá do povo chinês, né? O chinês, chinês, é, brincadeira, os bichinhos são pequenininhos, rapaz, <risos> mas são sabidinhos como de né? Ah, vem de lá, é. É, assim. vem de lá, entendeu? Agora, não nesse formato, mas a gente se refere ao, refere ao fole, né? Isso. Então, era uma coisa gigantesca e tal, e tal, e aí saiu de lá a Europa e tal, e na Alemanha, na Itália, e por ali, até os Estados Unidos pegaram isso legalzinho também e tal, e até chegar no Brasil. Quando chega no Brasil, ela vira um instrumento de orquestra sinfônica, né? E o triângulo, assim? Isso? O triângulo, olha, é, o Luiz Gonzaga até me disse isso também, eu perguntei sobre isso para ele, e ele me disse, olha, o triângulo não existia na música brasileira. Eu tava em Recife um dia, aí lá e tal, e vi um moleque vendendo cavaco chinês. Aí eu fui me aproximando dele, e tal, e coisa, e falei assim, ô menino, você quer vender esse, esse negócio, não? Como é que é esse negócio? O olhou eu, eu pra mim e saiu correndo, foi embora. Né? Então não teve conversa, o moleque teve medo do Gonzaga, né? O bicho era feio <risos> mesmo, né? <risos> Bom, e aí o que aconteceu? Isso o Gonzaga me contando. Que ele, ele saiu e aí foi procurar um amigo, alguém, um ferreiro, alguém que soubesse fazer isso daí. E ele achou um ferreiro, um amigo de um amigo dele, e aí o cara fez um triângulo, todo mal amanhado, né? Sim. Mas era o que tinha, né? E ele começou por ali. Então ele disse que antes dele não, o triângulo não existia da música brasileira brasileira, mas existia, é que ele não sabia, sabe tá? É, num livro meu, é, Dicionário Gonzagueano, eu acho que eu ponho tá. uma foto antiga de um pessoal do das Alagoas, entendeu? Os meninos e tal, um conjuntinho, sabe? Dos anos 20, veja você, uma eu, fotinha eu ali. Estão mostrando o livro a câmera aqui, ó. É, né? É, e, é, então, e aí o seguinte, o que rolou? Pronto, mas ninguém nunca mais falou, nunca houve gravação em disco e tal, tal. Tem essa fotografia, de fato. Mas o Gonzaga certamente não sabia disso, entendeu? Eu acredito piamente nisso que ele falou. Agora, em Portugal, o triângulo é chamado de ferrinho. Entendeu? Olha que legal. É o ferrinho, entendeu? Agora, no Brasil, certamente foi Luiz Gonzaga o primeiro artista a pôr o triângulo num disco. Né? E aí é quando ele forma o, o trio de forró, foi ele também que fez isso, né? O Sim. triângulo, a Zabumba e a Sanfona. Né? Ele, ele no meio, inclusive. Então, ele sacou que ele ali no meio, e botando o triângulo à esquerda, eu acho que é a esquerda, e outro a Zabumba à direita, o som sairia melhor. E não deu outra, foi isso aí. E aí pronto, virou uma qualquer luxo e uma marca fundamental do forró da música popular brasileira, mas especialmente da música nordestina, né? Então, o triângulo, a sanfona e zabumba, é claro que você pode botar outros instrumentos, Sim. um baixo, um bandeiro, pra marcar, né pra dar a marcação do ritmo e tal e tal. Pronto. A gente vai tocar uma música aqui,
0: Assis, que depois eu gostaria que você falasse sobre essa música, tá? E na volta também, eu gostaria de a gente, que você passasse algumas curiosidades de Luiz Gonzaga. Por exemplo, Luiz Gonzaga não tocou só forró, não cantou só baião, né, Assis? Sim, e, Então, assim, a, é, então é um... a gente vai fazer uma pausa, tá. ouvir uma musiquinha, hum. e na volta a gente vai falar sobre isso aí, tá bom? Perfeitamente! É
3: contigo, é comigo, é nós. Deixa eu, <risos> antes,
0: deixa eu mandar um pessoal que tá aqui... Na nossa live ouvindo a gente,
3: ó uhum. é, Kelly Sarani está aqui com a gente. Quem? Kelly Sarani. Kelly Sarani, me lembrei de Wisseraine, é... que é um grande é, é, gonzaguiano lá, é lá do Piauí. Piauí. Ela que... é, é minha sobrinha. Quem está aqui também, Maria José
0: Santos, Val Cardoso, lá em Nova Souri, Bahia, ouvindo a gente. A Grande
3: Nova Souris? É, é. Nova é, é faz parte da grande Pai. exatamente. Ah, é. Faz parte da região metropolitana. É uma Nova do York, Paella. mais ou menos assim, o coisado. Exatamente. Uhum. Michele Borges em Belforros,
0: no Rio de Janeiro, uhum. Vanila Moreira aqui em São Paulo, do Santana, Edna Carvalho, Geraldo Cruz aqui com a gente, Jocélia Santos, muito obrigado Nilda Moreira lá no Paiaiá ouvindo a gente, Joélia Menezes em Coronel Fabriciano ouvindo a gente Daniel Augusto César Júlio Hirata está na Colômbia ouvindo a gente grande abraço, Fredson Oliveira Sara Felício deubrando Silva, Ana Paula Reis Batista do Acordeon, olha aqui ó, Batista do Acordeon, Assis uhum. é um sanfoneiro, forrozeiro mora em
3: Tabaiana, Sergipe mas é do Paiaiá, é um dos uhum. melhores forrozeiros uhum. da Bahia, tá? Falou do Batista me lembrei de um amigo meu também, de Batista o nome dele é José Batista Alves vire pra cá um pouquinho, pra frente, esse Isso. cara entende, José Batista Alves entende de Gonzaga e da música Nordestina como poucos que eu conheço no mundo, entendeu? Uhum. É, um abraço pra você, Cabarré é
0: Recife v- <risos> é, vamos ouvir a música e a gente volta já, Silvio. E aí, pessoal, que a coisa é rápida.
2: Programa Pai Ayana Conectados.
1: Quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocó. A malota era o um saque, o cadinhado era o um nó. Só trazia a coragem a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Trouxe um triângulo, um Trouxe um gonguê, um Trouxe um zabumba, é trouxe um metro de maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Quando eu vim do sertão, seu mostro, meu bodocó A malota era o um saque e o cadinha deram um o nó a coragem a cara Viajando num pau de arara Eu penei Mas aqui cheguei Eu penei Mas aqui cheguei Trouxe um triângulo Um matulão Trouxe um gonguê Um Trouxe um zabumba Um madulão. Xote, maracatu E baião Se eu trouxe no meu matulão, trouxe um triângulo matulão, trouxe um gongue. A bomba é do madulão de maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu madulão Quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocó A malota era o saque, o caviado era o nó Coragem a cara Viajando num pau de arara Eu penei Mas aqui cheguei Eu penei Mas aqui cheguei Mas aqui
2: cheguei Programa Baiaia Do Sertão Levando cultura e entretenimento Para o mundo através da Melhor Rádio Web do Brasil Ana Conectados, apresentação Carlos Silvio
0: Programa Paiana conectados de volta aqui você ouviu aí meu Cariri com Luiz Gonzaga estamos ao vivo pela rádio web conectados acompanhe a nossa programação em www.radioconectados.com.br 24 horas também estamos ao vivo pela rádio Nova Web de Santo André pela rádio A Voz da cidade de Marmeleiro no Paraná pela rádio Souri musical da minha querida Nova Souri Bahia pela rádio Transbrejinho, lá da cidade de Brejinho no Rio Grande do Norte e pela rádio Positiva Web da cidade de Roca Salles, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos vocês que nos ouvem através dessas emissoras. Vamos aqui soltar aqui nosso quadro aqui de hoje com o jornalista Sérgio Martins, todas as notas. Fala, meu amigo.
2: Programa Paiaiana Conectados apresenta Todas as Notas com o jornalista Sérgio Martins. Bom
4: dia, amigos do Pai Não Conectados, aqui é Sérgio Martins e peço licença a um dos meus mestres, Assis Anjo, que fala hoje sobre Luiz Gonzaga para comentar sobre outro ídolo da nação nordestina. No último dia 3 de outubro, completou-se 70 anos de Zé Ramalho. E se o Luiz Gonzaga representou a alma do Nordeste, eu acho que o Zé, ele, tem, ele traz na sua música o que o Nordeste tem de mais místico. Aquela figura do cantador, meio bruxo, meio cantor de cordel, meio maluco e que no caso do Zé se misturou com o rock do início dos anos 60 e principalmente com as letras do Bob Dylan que também é, assim como o Zé, um grande contador de histórias, um grande fazedor de versos. Por conta do aniversário dele, estão sendo relançados oito discos nas plataformas de streaming. E, mas o mais importante, e esse está saindo em vários formatos, é um ao vivo gravado no Cine Madureira, no Rio de Janeiro, em 1979. Ali o Zé está, como a gente diria, na ponta dos cascos. Ele já tinha lançado os seus dois grandes discos, que é o Avó e o A Peleja do Diabo, com, com o Dono do Céu, e faz uma miscelânea ali de rock nordestino, com psicodelia, com até mesmo rock progressivo, e canta todos os seus sucessos. Entre eles, A borrai Admirável Mundo Novo, A Dança das Borboletas, cuja flauta lembra até o Jatrotal, que é uma banda de rock progressivo, e com aquela voz que parece que vai anunciar o apocalipse a todo momento. Então, Mestre Assis, desculpa se eu falei alguma bobagem. Viva Luiz Gonzaga! Viva Zé Ramalho, viva você também, Carlos Silva, E acima de tudo, viva o Pai Arana Conectados Obrigado, até a próxima semana
0: Esse foi o colunista Sérgio Martins Com o quadro Todas as
3: Notas aqui Assis, eu gostaria que você
0: falasse um pouco Sobre essa música Meu Cariri
3: A propósito, não é Meu Cariri Essa música que ouvimos agora Essa última é Pau de Arara é, de Gil de Moraes, maestro, compositor, excelente, excepcional. Ela tem esses dois nomes só. Não, não é um que... nome só. Meu cariri é outra música. A de Lumello aparece é, é outra história. É outra história, meu cariri. No meu cariri, quando a chuva não vem, etc. É, essa daí é Paulo de Arara é uma música rigorosamente emblemática e quem Por se... quê? Quem se ouvir lá melhor vai entender o seguinte... A história do Luiz Gonzaga está toda aí... Toda nessa música... Ele traz no seu Matulão... Matulão ou Matolão... Ele traz a ferramenta da, 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 do trabalho... De, a, a ferramenta de trabalho... Né? Shot, maracatu... É, baião... É, 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 os instrumentos... É, triângulo... É, é, é fantástico. Essa música é muito bonita. E o maracatu é um ritmo é, negro, entre aspas, né? E que se acha com muita facilidade em Pernambuco, especialmente no Recife, na Zona da Mata. Né? É muito bonito. Luiz Gonzaga é um gênio, de fato. E uma Quanto, curiosidade quantas músicas rela... que ele gravou? Uma relação com relação a essa música, é, em 1959, um cara chamado Diz Gillespie, o um norte-americano, que junto com o Charles Parker, é, criou o bebop que é um ritmo norte-americano, né, americano, gringo, e ele gravou o Paulo de Arara em 1959, no ritmo de de Bossa Nova, é curioso, é todo instrumental, ele ele faz muitas variações, improviso, improvisação e tal. Bom, dito isso, eu quero ouvir o o, 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 o Martins aí, é uma alegria. É uma, Sérgio Martins é uma, olha, é uma cabeça é, privilegiada no mundo do jornalismo, né? Eu sou jornalista há muito tempo, já estou mais ou menos fora de combate, quer dizer, não estou no dia a dia e tal, mas eu estou é, como o um blog, quase todos os dias eu falo o blog do Assis Ângelo e, e tem outras coisinhas livres, a gente tá fazendo coisa, mas o, o, o Sérgio Martins realmente é um personagem do jornalismo incrível, escreve muito bem, tem uma sensibilidade muito aguçada, é é um Luiz Gonzaga da caneta ou da máquina ou do computador como se queira viu? E com o que ele falou do Zé Ramalho, olha a curiosidade Zé Ramalho nasceu no mesmo ano em que Luiz Gonzaga usou uma nova vestimenta todo de couro, ele é o um homem corado, né? Sim. Um em 49, é, 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 mesmo ano em que o próprio Gonzaga, como eu disse no começo, entrou no estúdio da Instintestia Victor e gravou mais um, mais um gênero musical, o forró, que foi em 1949 também. Zé Ramalho realmente é incrível. Falta dizer que, além de Alvoray, é, que foi o primeiro disco no rigor comercial, no grande centro é, urbano, né? São Paulo, Rio de Janeiro, foi no Rio de Janeiro que ele gravou o Avohai. É, um LP realmente brilhante, muito bonito Antes disso, em 1978, lá na extinta Rosenblatt, Recife Ele gravou o primeiro di- disco, álbum duplo, na verdade O álbum duplo chamava-se... É... Ai, 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 daqui a pouco eu recordo Mas, Não, a assim, né? Nordestina é outra história Você participa dele, né? Participo, na Nordestina é, eu, eu fiz o, o, o texto O encarte, é um encarte interessante, tá lá, que eu, eu, eu faço uma viagem com, junto com o Zé eu boto o Zé Ramalho como um viajante, eu, eu invento um personagem eh, linkando cada, cada cada faixa, e ficou uma coisa bem curiosa, porque até então não havia sido feito um feito negócio ainda, assim né, né? quer dizer, pegar um disco a faixa, e cada disco, cada faixa você encontrar a historinha e vai a, 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 emendando, 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 emendando e tá lá o viajante, o próprio Zé Ramalho, esse é um disco que eu me orgulho muito de ter eh, feito junto com o Zé, a, ajudar o Zé e tal e tal. Zé, se estiver por aí ouvindo Otto, Otto Guerra, um abraço para vocês, estou com saudade. O Zé, segundo eu soube do Otto Guerra, estava querendo fazer um documentário a meu respeito, depois que eu perdi a visão, perdi a visão dos olhos, fiquei cego dos olhos, né? Então, tem um papo aí rodando, não sei se vai acontecer, mas estamos aí para levantar poeira, mostrar que o Brasil existe, não é a tua? Luiz Gonzaga também perdeu uma visão num acidente de carro, o Patativa do Assaré perdeu as duas visões, foi um parceiro dele, foi parceiro porque o Gonzaga gravou a Triste Partida, isso é importantíssimo. Isso foi em 1964, exatamente no ano da Redentora, dos militares do poder, o golpe militar e etc, etc, etc. Né? Quer dizer, e um dos discos lindos do Luiz Gonzaga é O Homem da Terra, tá lá ele cantando o Cega Aderaldo. Quer dizer, então, o Luiz Gonzaga é cego, eu fiquei cego, a Patativa Mas... do Assaré também, é uma cegueira <risos> dos infernos, né? Quantas músicas o Gonzaga <risos> gravou assim? Olha, pelas minhas contas, como eu disse, eu fiz o terceiro dia, livro sobre ele em 19 eu acho que saiu em 90 esse livro, eh, naquelas minhas contas, eu eu somei 627 músicas em 122 de 78 rotações e e os LPs compactos, simples e duplo, né? Porque ele não chegou a pegar, a gravar em CD. Então, eu cheguei a 127 músicas, 627 músicas. Músicas. Mas o meu amigo lá de Recife, né? o, O José Batista Alves, ele levantou um número maior, ele chegou a 670 músicas 675 675 músicas foi um dos caras que mais gravaram música do Brasil, perdendo é é claro, para o Chico Alves que gravou gravou 993 893 músicas que o Chico Rei da Voz gravou Né? uma curiosidade, eu nasci no dia no mês (risos) e quase na hora em que ele morreu na Via Doutra e eu nasci em João Pessoa Paraíba, é muita história não é? Então é isso aí, Luiz Gonzaga dessa quantidade absurda de música que ele gravou ele gravou apenas 53 músicas que ele assina sozinho, 53 de 675 então 63, pelas minhas quantas 627 mas enfim, 53 músicas com o nome dele, dos 243, com o nome dele de parceiros, e 331 de outros parceiros outros artistas sem o nome dele. Ou seja, ele estava mais interessado em mostrar talento, ele mostra a visão dele com relação à música, com relação ao Brasil, não só ao Nordeste. Enfim, Luiz Gonzaga é esse cara incrível.
2: Ele
0: ele tem uma ligação com valsa e outros ritmos, né? Também assim. Isso
3: Isso é no comecinho da carreira. carreira, né? Ele começa a gravar disco no dia 14 de março de 1941, na extinta Victor, como já falei. A Victor depois virou RCA Victor, depois virou MBMG Ariola, depois não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, entendeu? Aí os americanos tomaram tudo e não bota e não bota, eles não põem pra fora o acervo gigantesco que a RSA tem com artistas brasileiros Enfim, Luiz Gonzaga começou gravando polcas mazurcas valsas, aliás ele fez 21 valsas, ele assina 21 valsas algum parceiro aqui acolá mazurca Enfim, era instrumental Ele foi tocando de modo instrumental... Até, olha, ele gravou até Noel Rosa, que eu falei agora há pouco, Sim. Noel. Ele gravou de Noel, queixumes é uma coisa linda, né? Então, é, ele gravou, é, como é, solista de sanfona, Sim. ou de harmônica, como se dizia na época, é, 48 músicas, né? Em 45 discos de 78 rotações. Depois ele começou a cantar. E a primeira música que ele começa a cantar é Uma Mazurca Dança Mariquinha. Isso aqui é ele, né? Com certeza.
0: É uma valsa, né? Subindo ao céu.
3: Agora, uma, uma curiosidade, né eu, eu perguntei pra ele também uma vez, né, é, que outros instrumentos ele tocava, ele só tocava safona, aí ele riu, não, rapaz, é o seguinte, eu sou de um tempo que só tinha cobra, se eu não tocasse <risos> nem, uma, nem um violãozinho, eu tava lascado, <risos> é, né? aí ele falou que é. ele tocava pandeiro, instrumentos de percussão, né, e Sim. um violãozinho pra não se perder, né. <risos> que legal, que legal,
0: é. programa Paiana Conectado, recebendo aqui o jornalista e pesquisador de cultura, Assis Ângelo, onde você acompanha ele no blog, digita no Google, blog do Assis Ângelo, e é o curador da exposição Luiz Gonzaga na Eternidade do trin, dos 30, que tem a direção da jornalista Silvia Jardim, e estará é, aberto hoje a partir do dia 9 de outubro no Centro Cultural Santo Amaro, na Avenida João Dias, 822. Para mais informações você liga no cinco sete, ou no 5687 05. 13. Você pode fazer até agendamento de escolas aí. Chegou a hora do nosso quadro aqui com o escritor Darlan Zurk, vem aí com ele, Cultura Conectada
2: Agora na Rádio Conectados Cultura Conectada com o escritor Darlan Zurk.
5: Boa tarde Carlos Silvio. e ouvintes ou internautas do programa Palhaiana Conectados. O tema de hoje levanta a seguinte dúvida Quem tem medo da última reforma ortográfica? A pergunta poderia até ser mais ampla. Quem tem medo de qualquer reforma na ortografia? Confesso que possuo aversão à maioria das tentativas de controle no nosso dia a dia, feita por governos e autoridades em geral. Por outro lado, é preciso concordar. A grafia do nosso idioma, tanto no Brasil quanto fora, era realmente uma bagunça. Com o surgimento e a massificação dos meios de comunicação no mundo inteiro a partir do início do século XX, surgiu o desejo de dar uma arrumada na casa e fazer com que a língua portuguesa entre os seus usuários fosse uma forma de aproximação e não de afastamento. As primeiras tentativas de homogenizar o idioma apareceu em Portugal e depois no Brasil, já na primeira década do século passado. Não houve muito avanço, mas os princípios eram cruciais. Apenas na década de 40 foi que uma parte do projeto vingou. Aprovaram a primeira grande base de unificação da língua lusófona. Em seguida, o Brasil, de um lado, ajeitava o idioma em seu território, os países africanos de língua portuguesa consertavam, por sua vez, e Portugal, por outro lado, buscava harmonizar até onde seus limites diplomáticos permitiam. O Brasil fez uma simplificação ortográfica em 1971 e preparou terreno para que a próxima arrumação envolvesse todos os países que comungavam e comungam a língua portuguesa. E eis que aparece uma tentativa de unificação transcontinental, assinada em 1990, tendo sido adiada várias vezes, até que começou de maneira facultativa e parcial em 2009 e obrigatória a partir de 2013. Portugal pediu revisão do acordo recentemente, que alguns chamam de reforma, pois surgiu, na verdade, um desacordo pontual, e ainda não existe adesão completa dos países africanos envolvidos. A unificação é fundamental e precisa ter a compreensão das populações e das autoridades afetadas. A língua não pode ter barreiras. Torná-la homogênea é algo extremamente importante. Viva o novo. Viva a língua portuguesa. Para mais colunas e melhoria acesse darlanzuke.com Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada.
2: Programa Paiá
0: programa Paiana Conectados, esse foi o escritor Darlan Zurk com o quadro Cultura Conectada. Todos os sábados ele vem aqui falando alguma coisa. Deixa eu passar aqui algumas mensagens, o pessoal está aqui. Aí Raíl Silva Batista do Acordeon, dizendo excelente entrevista. Vitor Nuzzi com a gente. Paulo Dálio também com a gente, Maria do Carmo, Ana Ruth de Santana, Josiel Rocha lá do Piauí ouvindo a gente, Paloma, Clarice, Karina Bárbara diz aqui, boa tarde, conectados, um abraço a todos, para vocês dois, maravilha de entrevista. Muito obrigado, Carina, Gilvado, espera peraí, calma, <risos> Givaldo Irênio, Melory Fonseca, Lu Pereira, Simeia Ramos, Clemilton Santos, o Batista do Acordeão diz aqui, grande entrevista, boa tarde, Carlos Silvio e Assis Ângelo. Diogo Moreira com a gente, Grande Ibis Maceió também com a gente, Marli Ferreira, Marcelo Gomes do de Pinto do Rio de Janeiro, ele diz, sou fã do mestre Assis Cisângelo, uma boa tarde a todos. Um monstro da literatura e cultura para o nosso Brasil. Muito obrigado, Marcelo, por sua mensagem. Quem mais está aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. Tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente aqui, quem é? Nilda Re... Nildo Reis, Edson de Souza Tangerino também com a gente. Leandro Moreira, Mário César Sacramento, Regiana Cruz, Ana Lúcia Xavier, Leide Carvalho, todo mundo aqui conectado com a gente. Batendo um papo aqui com o jornalista e pesquisador de cultura, Cisângelo, que está aí. É curador da exposição Luiz Gonzaga na Eternidade dos 30. É
3: verdade que ele já foi cantado por alguns idiomas estranhos, arriaces? Sim, mas antes eu quero mandar meu abraço aí para o, o Ibis Maceió, figura maravilhosa, alagoano, incrível, toca um violão realmente arretado, né? Muito Outro bom. dia ele esteve lá no, na, na, na sede <risos> eternamente, <risos> na sede... <risos> Eternamente provisório do Instituto Memória Brasil. E é esse que de repente chega também o Marquinhos Mendonça. Incrível, com Genial. aquele violão mágico, uma rapidez danada. É um mágico e um a violão. Laia né É e a Laia, uma cantora brilhante. Procurem saber, meus amigos, quem é. Tá ouvindo aí, Sérgio Martins? Dá um, procura ver quem é essa mulher. Você vai se encantar. ele já conhece, tá? Já conhece. Já conhece? conhece é, essa aí conhece ele tudo. Conhece tudo ele, homem, chega, né? ele, ele chega antes do tempo, né, bicho? esse daí. <risos> Meu abraço também aí, que você sei Aí, o Vitor Nuzzi, né? Sim. É Isso aí escreveu é, certamente a melhor biografia sobre Geraldo Vanré, né? Que abriu hoje esse programa aqui, paiaiá com esse gigante também, que é o Carlos Silvio. Pois é, mas antes, se você me permitir, eu queria, antes de, de, de voltar a entrar nesse assunto aí de idiomas. O microfone é seu.
0: É, então eu vou levar para casa. Eu, aí também já <risos> não pode.
3: <risos> Viu? E aí é o seguinte: é, esse, esse caboclo forte, esse cidadão aí, arretado, o, o o Darlan Zuck, Darlan Zuck, esse aí ó, guarde o nome, espalhe, Darlan Zuck, vou repetir, Darlan Zuck, vai comigo e consentimento, Darlan Zuck, Zuck, Darlan, esse cara é bom, é muito bom, escreve com, olha, uma metodologia muito própria também, mas o resultado é sempre surpreendente, texto, texto curto, objetivo brilhante. Exatamente. Né? Ele é também da região
0: da Grande Paiá, né? É, ele é de um povoado melancia que faz parte da região periférica do Paiá.
3: Ai, ai, e ai, não, ai tá, bem, tá certo. Demais, <risos> tá bom. Pois é, então ele tá falando aí da ortografia, das reformas ortográficas. Em 1931, a primeira aconteceu ali, né, o Brasil se juntando com Portugal e resultou de um acordo. O presidente era o ditador é, Getúlio Vargas, né? Em 1933, é, 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 em 34 isso já está na Constituição né? de 34, a terceira eu acho que do Brasil a primeira de 24 80, é, a terceira Constituição é, e aí de plantão tinha um cidadão chamado Noel Rosa puxa vida, se tivesse programado é <risos> incrível pela <risos> terceira vez estou falando desse grande Noel Rosa que morreu com 26 anos e pouco, deixou um, um, um legado de pouco mais de 300 e, 230 músicas, né? uma coisa melhor do que, do que outra, e não é que o Noel Rosa entra nessa nessa onda da ortografia, da reforma ortográfica? É. É, E sabe o que foi que ele fez? Ele fez uma música, um sambinha muito gostoso, chamando Y. Y. (risos) Porque, Porque ali já saiu o K. O, 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 intro, o, K, o, o Y, o K o ca o W, né? É, exatamente, entendeu? É bonitinha, é bonitinha como o diabo <risos> Eita, então Bom, Luiz Gonzaga, é uma obra gigantesca, bonita é, com ritmos os mais diversos ele sim, a obra dele teve a primeira gravação no exterior em 1950, foi a portuguesinha, a brasileirada né, que ela veio com um pouquinho, oito meses de idade veio pro Brasil, morar no Rio de Janeiro e ela, ela gravou em 1950, é... eu vou mostrar pra você como se dança o baião e quem quiser aprender. Eu sou desafinado como mulher. Uh, uh. E aí ela grava isso, e isso entra na trilha sonora do filme holidiano, tá certo? Chamado Nancy Girl to Rio, que no Brasil recebeu o título de romance carioca. Né? Aí logo depois. Entra na história é, a Silva Silvana Magano, que era uma atriz é, italiana, linda, maravilhosa, ela cantando o ritmo baião, ba, não do Gonzaga sim, a música, sim. mas o ritmo, né? É o negro Zambum. Né? Essa, é... aí depois entra a Peg Lee a norte-americana, loira que era qualquer luz, que era a grande voz pop norte-americana, né? que dominou os anos 50, 60, só dava ela ela partiu em 1973 né? e ela gravou de Luiz Gonzaga O é um, um, um Baião, Sim. chamado Juazeiro, Juazeiro hum. é. eu, 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 eu sei cantar essa música Não vou cantar agora eu não não, Porque se não o povo se mata o, o, o... É. Agora hum. tem uma coisa que eu vou dizer aqui é. Presta atenção, eu não falei ainda não Vou falar hoje aqui tá? Inédito isso? Exclusivo? É. Então vamos lá, manda Olha só que privilégio é. deixa, deixa. Você não merece não Seus ouvidos que são de alto nível entendeu? Então... Presta atenção Atenção. Considere só os ouvintes. Então, presta atenção dessa história. É, isso tá, inclusive, entre, na entrevista que eu fico com o Gonzaga, mas não do jeito que eu vou contar aqui, tá? Tá lá, quem quiser ver isso né, no jornal Folha de São Paulo e tá? tal. É, há muito tempo. Então, eu pergunto para ele, né? É, escuta, Gonzaga, a Branca não é do folclore? Hum, é. Assum preto. Hum. É, mas também se eu não fizesse com o Beto Teixeira, a minha outra fazia. Digo, tá bom, tudo bem Sim. tal. Então, eles pegaram a melodia e modificaram. Né? É, no meu livro eu conto essa história Da Asa Branca, o surgimento Da onde é é da, é da região de Pernambuco e Paraíba Daquela divisa Isso é uma história muito interessante Calcada em, em documentos tá é, Bom, e o que acontece com o Juazeiro? Juazeiro foi do mesmo jeito Mesmo jeito E aí quem quiser fazer um, uma, um teste É catingueira do sertão aí. Atenção Catingueira do Sertão, é uma música instrumental, tá certo? Gravada pela primeira vez por um cara chamado Sanfoneiro de Oito Baixos, puxa vida, ele vai vir, daqui a pouco eu me lembro. Logo em seguida, o o Zé Gonzaga, que era um cara que não gostava muito do irmão, ele tinha muita inveja, na verdade é inveja. Eu entrevistei o, o Zé no programa de rádio que eu tinha na capital e ele começou a falar rapaz, mas meteu bala <risos> não, é todo mundo é. pensa que Luiz é isso tudo, não é não tá, bom, aí ele canta Juazeiro, igualzinho com letra, diferente aí, só para mostrar aqui a batida, e é verdade, a batida de Catingueira do Sertão Gerson Filho veio aqui, tá? Gerson Filho procure aí, é uma gravação aliás, é o primeiro disco do Gerson Filho de 1953, tá? 30 segundos é um disco de, 10, de 78 rotações, tá? então lá tem Catingueira do Sertão, vocês ouvem Catingueira do Sertão, aí depois vocês ouvem Juazeiro, com Luiz Gonzaga. E aí acontece que Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, principalmente o Gonzaga, o Teixeira que era um poliglota, era advogado, cearense, sabe? enfim, aí ele vai para os Estados Unidos e processa a gravadora Capital. Né? Foi por onde saiu é, essa música. Muito bom, muito é, bom. Então é isso aí. Então. Aí ele perdeu. Então, o, os advogados lá da gravadora, Capital, né? Quer dizer, segundos. entraram. Não, isso aí é do folclore, não sei o que lá. Resultado: o Brasil dançou, caiu. Que legal. E agora, que legal. E agora tem um, um, tem um, um capitão presidente entregando o Brasil de novo para os Estados Unidos. Meu oh, Deus do céu. Hã? Bom,
0: deixa eu mandar um abraço aqui para Rômulo Nóbrega e Marlon Moreira ouvindo Romulo a gente. Rômulo Nóbrega, isso. esse cara é bom demais. 15 segundos, ah. muito obrigado, Assis, pela tua participação aqui. Muito obrigado, viu? ouviu? ouvi, muito obrigado acabou, (risos) acabou
3: tá bom, o que é bom dura pouco
0: (risos) então compareça na exposição Luiz Gonzaga na eternidade dos 30, a partir do dia 9 de outubro no centro cultural Santo Amaro avenida São João 822 ali em Santo Amaro, muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora bom final de semana, não se esqueça se beber, não dirija, se dirigir, não beba a vida vale a pena
2: Você ouviu o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio.